0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是好运部落的王春伟医师。之前哦，在那个粉丝团有跟大家公开这个消息啊，我即将哦在明年的春节后，也就是二月一号，转到这个台北的东汉南路上面的华育生殖医学中心，而且哦会担任副院长。那呃，这个详细的说明，大家可以看一下我的粉丝团。为什么我会来来华育这边啊，有一个动机哦、啊，就是我未来会跟这个我很敬佩的一个医师哦、啊，就是徐明义医师一起工作哦。因为哦、啊，他以前就是在我们万方的老师啊，也是我们的前辈，而且他这个基础研究啊做得非常好。那所以他把这边的这个硬体设施，还有整个的资料库，全部都建设的非常。好。所以啦，这个我我今天特别邀请这个徐医师哦，一起来录这个 podcast 那我们就先欢
1: 迎徐医师。大家好我也很荣幸今天能够跟陈伟一起跟大家聊聊哈。那陈伟是很优秀很优秀的医师尤其是年轻一代的，像我们已经有点年纪了看到这些年轻人年轻医师的优秀，我们都觉得很开心我现在是华育的院长，那之前其实是北医的教授，那所以跟陈伟也有同事之谊，他今天愿意到华育来跟我一起合作，我觉得这对我们华育是非常非常好的事情，以后希望这些事情大家都在华育可以一起努力。那我跟陈伟其实有讨论过，我们共同的目标是什么？我们共同的目标就是要最高的反应率。<对>哦，啊，对啊，真的、啊，这个是最重要的事情，对啊，对啊。对啊他、啊、也因为哦，要我们共同目标是要最高怀
0: 孕率哦。我我今天这其实今天这个很难得，在我们频道上面有两个医师一起来上节目了、啊。以前都是邀请一些相关的哦，但是很少两个医师一起可以来上节目。啊，我们我们要今天要做什么事情哦？就是要跟这个徐医师来讨论看看哦，他他过去经手的一些困难的个案啊。首先哈，先问看那个徐医你在这个生殖医学领域已经几年了
1: ？呃、哦，我大概 2,000 年的时候就在美国哈，那时候跟着第一个试管婴儿叫 Jones 夫妻哈，在美国那时候就在做，是美国第一个试管婴儿之父，然后你在
0: 那边就是他的学生、啊、对，哦，所以就是美国试管,管婴儿之父的徒弟
1: 。对， 1 9 9 7九九八年就过去了。然后一直到两千零二年、零三年才回来，哦、嗯，所以已经二十年左右的这、嗯、段时间了。然那想必一定有很多
0: 个案可以跟大家分享而且，而且其实大家都知道，这个徐医师在多囊性卵巢的研究，大概是全台湾第一把交椅啊！哦，他其实也不是全台，我看过那资料库，应该都是全亚洲哦，就是这最最好的资料库。也因为这样子，所以他在建设这个生殖医学资料库的时候啊，就可以把他把以前这样的经验哦拿来，就是在生殖资料库其实也是做得很好。首先哦，当然我们就是先问一下徐医师啊，那个你你有没有在这种多囊性卵巢的患者里面有遇到这种超困难的个案？哈，我们大家都有一个印象啊，或者是会会跟病人讲说，这多囊性卵巢就是如果你进入试管周期的话，基本上就是个卵最多。然后呢，受精率基本上也不错啊，呃，最后可以做到很多胚胎哈，而且年纪都很年轻所以他要怀孕的时候，通常是比较简单的哦。那偶尔也会遇到一些多囊性卵巢是会撞墙的那这个
1: 不知道其实有没有这样的个案可以跟大家分享？我们现在其实大家都在做冷冻周期，所以多囊性卵巢的标准流程应该是冷冻周期。嗯、所以大家要了解，其实我们刚开始做试管婴儿的时候，冷冻。技术没有那么好，对，所以那时候很怕碰到多囊性卵巢，因为会过度刺激，对，哦，所以可能你更年轻会碰到我们常常有病人住院，为了过度刺激，嗯、对，所以早期多囊性卵巢反而比较棘手，是怎么样让它不要多过度刺激？因为那时候冷冻还不是那么普及，而且那时候技术没那么好，嗯,嗯，那当然现在来讲，我们都把它切断了。对，哎、嗯，取卵归取卵，植入归植入，所以一旦有冷冻技术之后，多囊性卵巢的优点就远多远低远高于缺点。对，嗯、那早期的时候，事实上是它的缺点就是过度刺激。那、嗯、我们曾经看，嗯、我想王律师应该有经验哦，<對>抽腹水啦，对啊，胸腔积水啦，嗯，那些都是多囊性卵巢常见的问题、嗯、哦。那所以，当然，多囊性卵巢有两种状况，一种是有时候打不起来，对。打不起来，可是，一打起来就一发不可收拾，这样啊，哦嗯、所以它是一个 strange code、嗯。那怎么样去抓那个 strange c 水手的？嗯、其实可能就是我们需要常常对这些更多了解的。嗯，嗯嗯那你有没有遇过那种
0: 钻进卵巢啊？嗯、结果那个卵巢卵不蛋好，是超烂，受精就很差的。啊，后来要怎么解决这样
1: ？对，有时候会很惊讶的是取出来卵子受精率。差，或者是状况很不好。<对>那当然，一般我们碰到两三个卵子受精不好，不太会觉得很诧异。嗯，可是你如果连续取了二十颗卵子都受精很不好，<对>那你事实上压力就会很大。对，那所以其实我我的感觉是多囊性卵巢不进来是卵子不好，卵子品质不好。只是当这个人的卵子品质不好的时候，他又是多囊性卵巢，你就会发现哇，他怎么全部都不好？嗯、那那时候你就可能要调整，看在下一步要来怎么样去做它的其他的调整、嗯，就是多囊性卵巢，有些人是最怕的是受精率太低了、嗯。那受精率太低，其实如果他之前事实上有这样的病史的话，其实我们现在有像可能密垫可以做一些调整，嗯嗯、然后受精方式可以做一些调整，嗯、像我们通过。之之前一次二十颗几乎都没有受精，那来我们的话调整一点，它事实上可以受精率大概超过七成，这样就是还是有调整的空间。对，还是有调整
0: 的。那你怎么看胖这件事情？这<對>这个多囊性卵巢，如果在做刺激排卵的时候啊，一个就是你要么就先减重，要么就不减重就直接开始打针。啊，可是打针的时候那、這个剂量就会很高啊，嗯、对，甚至有时候就会开始面临打不起来的状况。对。啊，你怎么看？比如说是要先剪呢、啊，还是就直
1: 接打针呢？你要剪它要有时间。第二个，你要有成效。那、嗯啊、因为我们现在就当医生的人，通常都是时间上抓的比较紧啊。<对>因为你有时候教他说：“哎，我剪这种半年后再回来。嗯”你有时候很难控制。嗯、所以我们常常就迁就他现在的状况去调整。对、啊、当然，多囊性卵巢有时候像我们可以服用一些药物来减少让它、嗯、反应。像我们一些 resistance 的状态，就是哎、欸，你针打下去打不起来的。嗯。嗯那那种我们可能可以加一点，像我们有时候加一点什么 h o r m o n 啊，嗯、或者甚至有时候我们用口服的在加打针啊。嗯。嗯那效果会比光打针效果好。嗯。那个那个
0: median 跟大家说明一下哦，嗯那個、median 就是我们在做这个胚胎培养的时候啊的培养液啊。那培养液它的组成其实有很多种哦。事实上，它就是在模拟在一个呃，大家知道这个精卵结合以后啊，哈，如果在自然的状态，它其实是在呃、欸、子宫腔还有输卵管里面的一个呃体液里面在那边流动。在体外的话、啊，哈，也要有这样子的培养液，而且是人工做出来的。那这个培养液啊，里面就包含了一些离子啊，还有能量哦、啊，可以让这个供养这个胚胎。可以继续发育哦，这个叫这个叫做 medium， 那所以这在胚胎培养里面哦，这个 medium 是有一个很重要的角色哦，而且事实上它是可以做调整的哦，所以每一间实验室它的这个 medium 哈，就是这个这个胚胎培养液，都有些微的差距哦，都会有一点点不一样这样哦，所以有的人他就会遇到说，哎，为什么我我在别别的生殖中心培养的不好，他、啊、来这边就培养的好嘛，大概都跟这个培养液呃或多或少有点关系啊。哈、哦，那接下来要跟大家讲的是什么叫打不起来啊？哈、哦，就是这个，刚,刚我们在讲说多囊性卵巢很容易打不起来，就是说你你在做刺激排卵在试管的时候啊，这个、给给刺激排卵针，可是你怎么刺激哦，这个卵啊都没有长大，哦、这个、叫打不起来。那打不起来原因有很多种啊，那、哦、但是我们又觉得有这个倾向啊，就是多囊性卵巢，第一个。可能是因为体重的关系，嗯，第二个就是它本身的体质，因为因为这个你想看看这个卵已经在那边休息那么久，平常就自己比不会长大那、啊、你、嗯、当然去打针要硬要它长大，它就需要一个很大的推力啊，哦、所以体重加上它本身的体质哦，就会让多囊性卵巢在做刺激排卵的时候，哦、它需其实是需要相对比较高一点的剂量哦，尤其是体重这件事情，它当然是我自己也有感觉啦，哦，就是说如果多囊性卵巢在打了之后啊。有时候那个打的天数会超过，嗯，可能可能比如说一般人大概8到10天啊，有时候多囊性卵巢一定要把它打到打到可能12天、1 4天这样，那、嗯、比较容易可以取得到最多的最大数的卵泡、哦。第二个是我自己的临床经验啊，我觉得我不知道学医是不是这样子哈、哦，那个就是我觉得多囊性卵巢卵要打大颗一点，嗯，好、哦，它可能不大能够太小颗，因为它太小颗的话哦，常常。跟一般的正常人比起来，那个卵哦，取出来都会比较不熟，就一样的大小多囊性卵巢，你太小颗的话，取出来就会比较不熟一点哦。所以的话，多囊性卵巢需要打的天数比较多，然后为了要得到比较多的颗数跟成熟度哦，所以就会往后那个比较大颗一些哦。这个是多囊性卵巢的特性
1: 。其实基本上它的 maturation rate 啊，就成熟度，的确是有时候。希望大意，点的，现在是场基本上稍微往后一点点取卵，好像效果会好有点，肯定<嘛>、嗯、是也有这种感觉。<對 S 2> 我感觉也是这样子，如果太
0: 早的话，反而会嗯没那么熟所以通常性卵巢在做刺激排卵的时候，反而要比较耐心，让它在这期间会再后退一点。嗯、那接下来哈，我们再来看一些比较特殊的哈。如果那个徐师，你有没有遇过那种，就是明明就年纪超年轻啊，比如说三十岁以下，啊，也没有什么特别的原因，比如说啊，精子都很好啊，输卵管摄影也有通，子宫怎么做都是 OK 的，就是 unexplained infertility， 但是他怎么试管怎么做都不怀孕，有没有遇过这样的个案
1: ？有啊，我有一个很年轻的老师，嗯、高中老师，其实那个就是做一次试管，就感觉他的卵子。品质是真的不太一样，嗯，那你受精率也很差，嗯嗯那像卵子也不少，可能十几颗，可能十几颗受精率都很差，然后一旦受精长得也很不好，哦，那那种自己就，我觉得卵子还是有个别差异的，每一个人的卵子，有些人的卵子是像我们很多捐卵是这样，那嗯，就第一次做的时候，真的卵子就发育的很不好。嗯嗯嗯，那可能我们就让他休息好，嗯、<哼>然后可能用各都可以调养的吃的保养品，然后可能过三个月后，嗯、<哼>让他整个生活形态很正常，嗯、<哼>然后我们再来重新再做这样就好。呃、嗯、啊，眼质上还是没有那么好，嗯哼，但是你通常他们年轻那种，他可能十颗十颗都不好的，时候，你只要两颗好了，其实就够了。所以你只要帮他救回一步，因为我觉得卵子不好，常常还是体质的关系的。当然后你很难让很不好的人变得很好，嗯、<哼>但是你只要很不好，让他稍微进步一点，尤其是年轻的、嗯、<哼>年轻，你只要一颗两颗其实就够。所以哦，这个年轻人啊，有时候也会遇到这种
0: 胚胎有碎片的状态哦。对啊，对对我们现在在讲的是两个重点，一个就是胚胎碎片有时候是很难解决，但是因为是年轻的。软，你只要有一两颗好的，<对>大概基本上有好的胚胎哦，一两颗就会怀的<对>所以我，我我觉得如果是年轻人遇到碎片的话，是还好。我自己是有这样的个案，就是他他是很年轻哦，然后大家都知道现在就是还蛮流行这种黄体期引卵、嗯、所以黄体期引卵就是不管是在黄体期或者是在引卵的时候加上黄体素，都算是一种引卵的方式那这种这种比较新型的方式啊。像像我最近就有一个在二二十八的，然后他就是黄体起因软就很差啊，都都碎片。好、哦，当然他在别的地方做的啦，然、哦、后可能实验室也不一样。那那后来来我这边，我就看哦，这黄体起因软，那我我,我下次我就换了一个呃刺激排卵的方式嘛，嗯、就把它调回是最最传统最简单，好、哦，也就是大家最常用的方式，嗯、就是一个呃叫做拮抗剂疗程、哦、就是增速要比较多啦啊、哦，就是在。在在打到中间的时候就开始要两针两针这样子的哦，那但是就是这样拮抗剂疗程之后就哎、欸、后面就都好了就没事了哦，嗯、所以或许、呃、跟体质有关系碎片哈、哦，然后也跟年纪，那、啊、再來是会不会跟这个刺激排卵的、呃、使用的方式哦，还有跟实验室，我想哦这个都跟都会影响到会不会有碎片哦，那还有一个是比较前卫一点的哈、哦，可能跟这个立线体的能量有关啊。就是很多人不在吃 Q10， 就是在吃这个，就是说吃吃 Q10 啊，看能不能让这个离线体能量好一些，哦，有时候也会有关。不过最后还是要跟大家讲，就是说你如果你整个身体还有整个生活习惯都没有改善了，然后一直在那边吃 Q10， 我想细胞也不会有很好的能量啊，哦，那这血流能量都是一样的，哦，就是最后还是要靠运动，还有晒太阳啊，这这些要从这个本身最根本的体质。啊。去做改善。那我们再来看一个比较蛮特别的就是这种超高龄的试管的个案啊。徐<對>医师，就是有没有你遇过就是试管最高龄成功怀孕的是几岁
1: ？我们这边是四十五岁了啊，这两、呃、年来。嗯、那因为高龄本来就比较难，它也比较少，有时候高龄有时候真的需要特别小心。啊，特、哦嗯、因为高龄通常卵子数都很少，嗯、对，那我们那个病人也是只有两个啊，才四岁两颗卵，啊、对，哦哦，哦，所以我们那时候，嗯、而且这个病人本身还有肌瘤，哦，还有肌腺症，嗯，啊、哦，所以那时候取卵出来，我们也不太敢养到第五天。好好好，我们好好的跟他养到第三天，但是就请他去把那个肌瘤处理完。嗯嗯好，然后后来我们就放进去嗯嗯，那事实上也很幸运就怀孕了。嗯嗯,嗯本来像我们常规有时候年纪稍微轻一点，我们就会做 BGS 养到第五天，嗯、确定再来做。嗯、像那种四十五、四十六岁的时候，他们已经很少很少了。嗯嗯。嗯嗯那当然，我们就希望说我们在流程里面，比如说触拍的时候，然后取软的时候，擦球的时候，都要很小心。那最后还是有一点运气的，好、嗯，就因为基本上你要你要,你要还是要把。其他的东西都搞清楚，因为我们虽然一直在相信胚胎最重要，对，可是你不能忘记说子宫有没有一百分，对,对不对？嗯，子宫你要弄到一百分，胚胎你不能控制，但是你知道子宫要弄到一百分啊，哦、<对>然后其他看到的任何问题都要解决掉。嗯。<对>嗯所以我们现在只能希望说，我知道我们现在生殖整个年年龄是一个最大的门槛，对，哦，嗯、那这个门槛我们医学上界还是没办法突破。嗯。那在没有办法突破之下，嗯嗯<哼>，我们能不能让它成为最后唯一的因素？对，也就是说，其他我们能控制的问题都把它控制好了。哦，病人的条件，嗯、一个小肌瘤，一个什么，你通通把它弄到100分我的时候，还跟他打了流培林。好、哦、好好，哦嗯、<哼>让他子宫都休息，因为他可能有内膜，因为怀疑而已，嗯、<哼>还是让他子宫休息。嗯、<哼>然后等到内膜长得很漂亮，你觉得哎、欸，你都100分了，对，那你就把那个不确定的备胎。把它放进去，去至少让它有机会在一个最最好的环境，因为我们不能控制的，就是剩下那个胚胎。嗯嗯嗯，我我自己哦，哎、欸，超高龄怀
0: 孕目前是47七、啊嗯、哦啊，可是这这也是最后都流产了、啊。前面要怀孕很简单，但是会会流产的、啊，<對>就是因为这个也都是因为这个高龄啊，造成这个胚胎的异常率会比较高了、啊。对，那所以就是大家要知道、哦，大概到43三岁之后，呃，就算是试管了、哦、哈，它的这个活产率，不是怀孕率哦，活产率其实都都还有十到二十左右，嗯、但是这个活产率可能就会下降到 maybe 只有五五 percent， 嗯，差不多就这样，嗯、就是说，也就是说，要要有一个认知說，说当你已经是超高龄， 4 3三岁以后，可能一百对夫妻才有五到十对，哦，甚至有时候更低哦。才会有活产的可能哦，按照4三、四4四五、四六、四七就越来越低，越来越低。对，对，这就这也就是为什么哦，这、就是大概到43岁、4 4岁以后啊，如果卵很少的话，可能都要考虑这个借卵哦，这个部分。为什么？因为因为你如果是借年轻人的卵的话，大概就会是、呃、怀孕率大概都很高啊，大概都都是跟年轻人一样。就是就是跟大家强调就是说哦，这个这个怀孕率高低是跟卵的年纪跟它的异常率有关。跟你的子宫年纪是没有关系的。我们针对这个超高龄的策略，哦，像刚刚许医师在讲，也就是一直在强调这个拿不拿得到这个染色体正常的胚胎，是有一点运气的成分的、啊、哦。可能可能 m a 一百颗卵里面才会出现这么一颗，然后这么一颗就刚好在他这个个案里面是前两颗就出现了一个，对，像这样子，然后就就出现了这样。好、哦，那我我我这几年的临床的感觉是这样子啊。就是说这样的一个统计的概念啊，呃、大概大部分人都这样子，就是说他它异常率很高，偶尔真的会遇到那种他可能就是天生是异常率比较低的，我自己有这种感觉哦。比如说有时候我会帮呃个案做一些切片，明明就很高，你可能也切两个，他、啊、就会中一个正常的、嗯，那那他这可能就是真的天生是异常率比较比较低啊，哦啊，回过头来，我会我都会就像这种各样，我都会特别去问问说，你生活上面有没有一些比较特殊的生活习惯，或者是他有没有做一些特别的事情？好、哦，因为因为我们知道这个胚胎异常哦，它是从出生开始，这个卵就在那边的嘛，哦、然后呃，慢慢的。呃，随着时间再再推进哦，这个这个软哦就会受到一些外界的破坏破坏。所以当当你如果觉得说，哎、欸，那这个个案他是他是哎这、欸、种异常率没那么高的话，我就会我就会回过头来想说，那他会不会他的人生过程里面啊，应该是有一些跟人家不一样的状态，哇、啊，这样子再慢慢去研究的时候，或许我们就可以帮忙说有些人。他如果是很差，你从年轻开始就要有一些很好的生活习惯了，那或许未来你的卵哦就不会异常率那么高哦，所以所以它还是有一些 outlier outlier， 就是说呃平常是这样，但是还是有人是比较好的状态的哦，那、啊、那个比较好的状态是怎么来的哦？就是我我我事实上是上
1: 次有在想这些事啊哈，那其实你怎么觉得？我我很同意你的想法哈，嗯、其实呃我们现在常常想的都是。年纪大的人怀孕率比较低，嗯、对，所以我们常常就关注在那个她卵子，嗯，但你有怀孕像刚刚你那样讲，异常率比较低，可是她又年纪大没有怀孕，常常其实她还有其他问题，好、哦
0: ，对，这也是有可能，所以
1: 这就是我们看到像我刚刚的 case 也是这样，哎、欸，我们现在通常我现在看到年纪比较44四、四怀孕，然后她异常率低的那些人，通常不是单纯卵子的问题。<好>常常在子宫肌瘤、子宫内膜，嗯、像我一个病人也是这样，十五年从来没怀孕过。好、嗯，嗯、呃，已经四十三岁 ，AMH 零点一。1, 1> 对，我取了两两颗卵，一颗就是正常。啊、哦，对啊。可是<以>他的问题是什么？嗯、他的子宫有瘤，又有小 mucous、um、囊肿嘛、嗯， oma, 又有 endometriosis。哦。所以我就。取出来好了之后，我让他去开<对>再去开刀，嗯、哼哼一年后才回来植入。哦、所以，我们<哇>我们对那些异常率比较低的年纪大人，嗯、反而要考虑到他这么多年来没有怀孕，是不是有其他的问题存在？嗯，对，就是说哈、哦，要要把这个呃任何的可能的影
0: 响的因素啊、哦，就是把它去除掉啊。哦，<對>你说到这里，我我像像我有遇过一个个案就是这样子啊，他就是他就是有一些肌瘤、啊。啊，那个肌瘤也是，你就在那个肚子里面，反正看起来还好嘛，很很多我们都觉得有症状啊，或者是他要在这个子宫内膜里面啊，才会有影响啊。你看起来就还好，也也没什么特别影响，他、啊、怎么样都不会怀四十岁，结果呢，试管做了也不会怀啊。哦，後來真的是没办法，就是说好，你去切肌瘤，边切心中也觉得说这个切到底有没有意义这样、哦，然后切完之后就开始了自然怀孕。嗯，试管植入也怀孕，怎么样他都怀孕，对，好、哦，所以看起来这个肌瘤是是可能是有一些影响啊。哈。那那要跟大家强调，你不要不要听我这个讲完之后就是我我,我说看到我肌瘤就要开了、喔，那不是这样，因为现在肌瘤分两派，就是说就是对肌瘤到底要不要开这件事情，在一界都还在有一个呃有一个正反两方的讨论啊哈。也没有一个定论，只是说，如果当我们遇到这些比较困难的状态的时候，事实上是要考虑把精卵拿掉，哦，可能真的是有一些影响。哦，徐医师有没有遇过这种就是无精症啊？哦，明明就没有精子，然后你就让它一直
1: 精子就怀孕的这种个案？呢、嗯？这个其实不少哎、欸，嗯、因为精子其实基本上精子他们先用 T Tesla 或 Mesa 我们这边也做过好多例子。Tesla、Mesa 就是这种，就是取晶啊，都是
0: 我们用开刀的方式把晶。
1: 像如果你只是一个阻断性，它晶子量很多，那其有？对啊，不要讲阻断性，那太简单了。对，就是非阻非阻断性。非阻断性就是你要去睾丸里面去找嘛。对啊。那当然，我们偶尔会碰到说，晶子比卵子少，对不对？对对对。那个就你刚刚讲的，嗯，那你就要把晶子一个一个挑出来，然后一个一个打。但是原则上，他们现在统计，其实从睾睾丸取的精子，你只要好好取，他的怀孕一打做显微注射的怀孕率，其实不会比正常的差。对啊，这个是我们现在知道的。对啊。所以你只要好好去挑、嗯、挑，所以我现在有病人其实是先冷冻卵子，等着做精子。哦，嗯，因为他卵子数不是很多，那他先生只能要做做睾丸取精嘛。对，这那。我们现在先把卵子先等，一般我们是卵子精卵精子，呃，卵子等精子等卵子，对不对啊？对。那但是对于少数寡精症的，很难做白活行那些病人，对，我们现在也手上也是这样，先有有我,我,我,我再取第二次卵。第三次卵，然后取完，先生再取去取一次精子来受精，这、嗯、对，對就是说哈，这个
0: 试管疗程里面啊，哈，我们一旦有了新鲜的卵子的时候，马上就要有精子可以受精啊。嗯、可是可是你知道这个这种没有精子的人哦、喔，他是那个当下可能要在手术室取精，有时候取个八九个小时都有可能。为什么他等那么久？就是在取的时候啊，就就那个。那个取出来就要给实验室看，然后实验室要在那边找，找到有精子为止，这边才可以，男生才可以结束麻醉。他如果找不到的时候，就要回去跟泌尿科医师说，好，我们找不到了，那你请你继续，你继续找，这样哦,哦，来来来回回，伟伟可能就有时候就听到这种八九个小时，就是。就是这样来，的，可是你你你八九个小时才拿到那个精子啊，卵子不能放在那边等八九个小时啊，所以就会先把这个卵子冷冻起来哦，所以这这个会有一个阶段性，就是说可能哦，常常在取的时候两边没办法，时间会配合不上，那就干脆就干脆就先把这个卵子先取出来然后呃等到我们到时候有精子了再解冻下来受精。哦，这样子就会比较好一些哈。因为最近也有几篇研究是在告诉我们说，这个你你精子哦，有很多人会问我啊，就是说我精子到底要、呃、存多久哈？就是说我到底在受精之前要不要先排空一次？这样到底几天要排空？哈，像有些新的研究又跟我们说，你24小时内哦，如果有先排空的话，你隔天再送来的精子去受精，他们可能，的哦哦最后的怀孕率会变好。然后收精率也会比较好，也就是说，虽然那个量很少，但是你把你把那个旧的精子排掉哦，所以比较上游比较新鲜的金子哦，可能就比较好。这个都都是都是一致的，就是说好像看起来是比较比较新的哦，比较年轻、比较新鲜的金子，它的最后的受精状态反而是好的哦，所以就变得要跟大家讲，你不用担心啊。每个人有有些人回来就跟我说，哦，我昨天怎么不小心排空了呢？我今天这样送金子来行不行？那你说不用担心，搞不好还会更好。在华玉这边啊，也是可以这样做这个取精的动作，也就是说泌尿科医师哦会会会来这里啊，好一点的话就可以跟取卵同时啊，哦这样子的话就可以两个一起啊，哦那那基本上啊，就是说在在生殖中心里面啊，就要有办法可以取精啊，然后也有取卵，加上一个很好的实验室，最后啊就会有一个很好的怀孕的结果。来看一下这个最后一个议题、哦、就是说那个那个实习生你有没有遇过那种就是在外面做过超多次试板，可能超过十次种，然后最后就就来你这边就成功了这样，那成功的关键因素是什么？嗯
1: 、呃，我有碰过到八次，没有到十次八次、啊嗯、那当然他们怎么算次数，因为他数量也很少。那就像我刚刚讲了，<吧>其实对于屡次失败的人，我们。医生常常还是想办法说：“哦，是不是他的卵的问题？”其实对于一次失败，除了卵之外，当然我们卵怎么去培育它，来了就就做的时候，你要评估有没有其他的问题、啊。嗯嗯、那我的经验是，其实我觉得有时候子宫内膜有很大的影响、嗯。嗯它、嗯、可能厚度的问题，可能是内膜异位的问题、嗯
0: 、像像这个八次这个，你后来怎么解决？
1: 阿四那个其实我是认为他内膜因为蛮严重的，对，好、哦，嗯、那我就打了两个月的那个培林，嗯嗯、哦，然后另外他内膜不太长，所以我们后来也也给他用 PRP，PRP， 那当然我们就是那个血小板有一些活化因子、啊，对对，<嘿>就是里面的生长因子就用，嗯、因为内膜长得不太好，我们要拉内膜也要好。嗯、其实我的感觉是有时候打过柳培林之后。他的内膜会有反应会比较好，<对>所以、哦、嗯，然后再给他再再加上生长激素，内膜会很好。啊，当然会失败那么多，是不是只有内膜的问题，还有卵子的问题？嗯，所以如果他还够年轻，而且像他可能一次还可以取到三四个卵，我会确认他是正常的胚胎。所以我会去做 PGS， 嗯嗯，嗯所以 PGS 会让我们做到把胚胎的问题解决，嗯嗯，那所以你这一会解决的，你再回头来，你也要你一百分的胚胎要放到100分的那一嗯嗯，哦、嗯那我认为如果你这样做的话，一次其实就等于人家做了五七八次、欸，基本上也不要太
0: 太急哦，就是慢慢的先拿到第一个，就是先有好的胚胎，对、哦，然后呢，接下来再把这个整个环境弄好。其实一次可以怀孕就好了，也不用一直在那边反复植入了。我、嗯、我也是觉得植入其实用药也很多啊，然后再是费用也很高。它、嗯啊、反复植入反而没有太大的好处。如果可以的话，这一次就怀孕了。啊，如果说像像徐医师这样子做，然后都还不怀孕的话，哦，那有时候就真的是找不到原因。对，就是说那那那就是真的真的在反复植入也也也会很困难。哦，所以也是要跟大家讲哦，就不要往那个牛角尖去转了哦，不要一直就是说，你就要告诉自己说，我已经，我已经该做的全部都做了。那如果还真的没有的话，那那个真的有大概 maybe 20 percent 的人是真的都找不到原因，一定是有什么原因，只是现在医学上面可能还没有办法那么那么完完全全说去解释跟知道说那个原因是什么。所以那个心理上面哦，要慢慢可以去释怀，说啊，那我如果说，而且我们在做疗程的时候也是这样，我也是这样告诉自己哦，就是说，我们该做的都做了，然后把它做到100分，那接下来有没有怀孕，他就是它自己就应该要有，他、啊、没有的话，那也那有时候也真的很难的这样所以就不要去往那个。有脚尖转哦，那当你遇到很多次试管的时候，我自己啊，我一定会，我那個只要遇到这种很多次，一定要把它整理好，好拿出来看，然后要花很多时间去理解这到底它每一次失败的原因是什么。我我自己觉得就是说，当当这个试管在做很多次的时候，在如果在同一个医师哦，同一个医师会有一个惯性，我自己也是，这个惯性就是说。我就已经知道他的状态了，我就不会再重新再 review， 再去看一次他的病例，就会有一个惯性，就继续做下去。所以我自己在针对这种重复性的，我每一次只要他失败了，我每一次就要把他当成是新走进来的患者，就从头又开始，再重新再 review 一次。那病例的话，再拿出来从从头到尾要再看一次，因为我发现很多很多他多次试管在同一个医师的身上，这种个案都有这种惯性，可能就是比如说每次就同一个时间植物，每次都同一个时间植物。结果根本就是左窗窗口的问题，然后作为 EIA 就解决，基本上前面就是惯性了很多次这样。好，那我们今天哦，就是分享了很多精彩的个案然、啊、后、哦、我自己都觉得意犹未尽啊。哦、那因为这个未未来应该会有很多时间可以再跟徐医师啊多讨论，或是再跟大家多分享一些这种概念哦，还有这种个案哦，我是觉得蛮好的、啊。然、哦、后接下来哦，我们这个二零二二年哦，希望就是可以跟大家一起继续努力哦，帮助更多的夫妻哦成为爸妈哦。好，谢
1: 谢徐医师。好、啊，谢谢谢谢、啊，久聚欢迎。王医师到我们华玉来哈，大家一起努力。我是好运部落的王成伟医师，祝大家能够在
0: 新的一年都顺利好运哦，拜拜。